0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 국가대표를 만나는 목요일 저녁은 어떠신가요? 태극마크의 무게감과 국가대표 선수들이 흘리는 땀방울의 의미를 되새겨보는 시간 나는 국가대표다를 준비했는데요 자 오늘은 스포츠 범주 안으로 들어온 힙합문화 예술과 스포츠의 대융합 그 대표 주자인 브레이킹 국가대표 선수를 만납니다 스포츠 스포츠가 준비한 국가대표 응원 프로젝트 나는 국가대표다. 길거리 젊은 세대의 문화를 넘어서 아시안게임과 올림픽 정식 종목으로 국제 스포츠 대회에 입성한 브레이킹의 세계 속으로 잠시 후에 함께하시죠. 수가 준비한 국가대표 응원 프로젝트 나는 국가대표다. 3월 길거리에서 올림픽까지 진출한 항저우 아시안 게임과 파리 올림픽의 정식 종목 브레이킹에 대한민국 국가대표 선수와 함께하겠습니다. 자, 소개해 드립니다. 브레이킹 국대로 돌아온 전설의 비보의 김홍열 선수입니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 아, 네. 자 그리고 오늘 브레이킹 이야기를 함께 나눌 분은요. 브레이킹 국제심판이자 대한민국 댄스스포츠연맹 이사 스포츠스포츠 스포츠 주간농구 출연자 배우 박재민 씨입니다. 어서 오십시오. 야 여기도 나옵니다. 박재민입니다. 이사, <웃음> 국제심판이자 이사님이셨어. 아, 예. 네. 뭐.
1: 그면 놀라셨죠? 그러니까요. 네.
0: 그 게임 보면은 그런 사람 그 있잖아요 캐릭터들 칭호 모으는 거, 아, 전설의 콜렉터, 영웅, 네. 전설의 궁수.
1: 그렇죠. 그러니까 이번에 뭐 이사까지 예, 네. 그런 겁니다. 네. 알겠습니다.
0: <웃음> 두 분은 그러면은 전부터 아는 사이세요?
1: 그렇죠. 오래됐죠 어, 네. 어, 한. 20년, 어? 넘게 됐어요. 20년? 네, 20년 넘었죠. 왜냐면 하김목렬 선수가 처음 이제 프로팀, 그러니까 처음은 아니고 저랑 만났던 데는 익스프레션이라고 하는 프로팀에서 예, 예. 만났었거든요. 저는 그때 이제 약간 뭐 연습생이자 개관 MC 같은 역할이었고김목렬 예, 예. 선수는 이제 다른 팀에 있다가 이제 프로팀에 꼭 데려오고 싶다. 저희 리더 형님께서 오. 그렇게 해서 데뷔를 했던 오래됐습니다. 저희도. 중학생, 고등학생 나이였으니까. 와,
0: 대단하네요. 네. 근데 갑자기 좀 궁금해지는 게 박재민 의원 아까 이제 국제심판 자격증 있고 네. 또 이제 스포츠연맹 이사라고 했잖아요. 네.
1: 그 도대체 몇 종목까지 커버 가능한 거예요? 저, 어, 올림픽 및 아시안 경기대회 종목 다 가능합니다. 다바디, 뭐, 사바디, 뭐 <웃음> 네. 용선, 뭐, 뭐, 다 됩니다. 와. 네. 뭐, 부여만 주십시오. 그냥 취직을
0: <웃음> 하시는 편에 이번, 이번 기회에. 네, 아니, KBS 사원증이 아직 안 나왔어요. 그러니까요. 사원증을 드려야 될것 같습니다. <웃음> 그 아시안게임 올림픽에 나갈 수 있게 되었다. 브레이키랑 존목이. 그 소식이 딱 처음에 들었을 때 김홍열 선수만큼 기쁘고 신난 사람이 없었을 것 같은데 김 선수는 이 소식 듣고 어떠셨어요? 아, 아시안게임 올림픽 근데 뭐 당연히 드디어 브레이킹이
2: 이제 큰 지금보다 더큰 세계로 나가니까는 더 물론 기뻤죠.
0: 그렇군요. 음. 아니 그런데 사실 어, 뭐 차츰 이야기를 나누겠습니다만 김홍렬 선수가 현역 중에서 거의 최고참이잖아요. 음. 예, 그래서 국가대표 선발전에 출전하지 않았다가 어 올림픽에도 브레이킹이 정식 종목이 된다 이얘기를 듣고서 마음을 바꿨다는 소식이 있어요. 음. 아, 네.
2: 그니까, 처음에 올림픽 소식이 들었을 때는 하고 싶었던 마음이 컸다가, 그러나서 다시 드는 생각은 좀, 아, 그래도 나이 때문에 안 되지 않을까라는 음. 생각이 좀 적고 있어, 아예 마음을 적고 있었는데, 어느덧 좀 해가 좀 지나면서, 다른 이벤트들을 통해서 제 체력이 그래도 괜찮다는 걸좀 확인하고 나니까는, 네. 아, 그래도 한번더 도전할 수는 있지 않을까라는 다시 그런 생각이 들더라고요. 음. 오.
0: 브레이킹 종목에도, 물, 이제 뭐, 스포츠 일을 떠나서, 굉장히
1: 격렬하잖아요. 일단 그렇죠. 그러다 보면 당연히 에이징 커브가 있을 것 같은데. 에이징 커브가 있죠. 사실 이제 김홍렬 선수처럼 이제 30대 후반에 있는 선수들은 사실 지금 굉장히 좀 고민을 많이 하는 세대기는 해요. 네, 왜냐하면 기존의 저희가 컬처라고 하는 문화에 있을 때 비보이와 올림픽 그리고 아시안 경기대회 정식 종목인 브레이킹은 똑같지만 약간 달라지는 부분이 있어요. 오. 체력적인 부분이 훨씬 더 스포츠적인 영역에서 훨씬 많이 필요하거든요. 올림픽이. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이번 신규 종목이 되면서 사실상 30대 중후반에 있던 선수들은 고민을 많이 했죠. 음. 이게 될 것인가, 안될 것인가. 근데 김홍렬 선수 같은 경우는 컬처 신에서는 여전히 세계의 압도적인 기량을 네. 발휘를 하면서 본인도 아마 한 1, 2년 정도 좀 이제 뭐 본인의 체력을 테스트를 해봤던 것 같아요. 그러면서 저랑도 얘기를 긴밀하게 나눴는데 저는 적극적으로 좀 추천을 했고 음... 김홍련 선수가 들어와도 충분히 경쟁력이 있을 거로 보인다. 이제 김홍련 선수도 절치보심을한 끝에 이제. 오겠다라고 마음을 음. 먹으면서 단번에 국가대표를 선발이 됐죠. 그렇군요. 알겠습니다.
0: 자, 뭐, 김홍열 선수에 대한 좀더 자세한 이야기라도 대표팀 소식도 많이 궁금한데요. 일단은 먼저 브레이킹이란 종목에 대한 정보가 있어야지 네. 그이 방송 들으시는 청취자 여러분들이 좀더 많이 공감을 하실 것 같아요. 박지민 의원이 그 브레이킹을 어, 좀 설명을
1: 부탁드리는데 뭐 브레이크댄스, 비보잉 이거하고 그렇죠. 똑같은 건가요? 그렇죠. 이제 브레이킹이라고 하는 것을 예를 들어 우리가 뭐 계란을 계란이라고 하든지 뭐 달걀이라고 하든지 음. 에그라고 하든지 그런 것처럼 사람이 부르는 거에 따라서 이름은 달라지지만 형태는 똑같습니다. 음. 1970년대 초반에 물론 그 전부터 브레이킹의 기원을 찾아볼 수 있지만은 이제 레전더리 트윈스라고 하는 미국의 브롱스에 있던 한 쌍둥이 그리고 프레트리코 이제 거주민들 흑인들이 좀 모여서 파티 문화에서 이 춤을 유형화 시켰다라는 게 이제 정설이고요. 70년대부터 이렇게 글쎄요 흑인 문화라고 하면 좀 그렇고 빈민층의 문화 미국 뉴욕의 빈민층의 문화에서 스포츠적인 요소가 가미됐던 춤이 이제는 어느덧 뭐 50년이 지나서 스포츠로 인정을 받게 되면서. 가장 독특한 형태의 스포츠로 자리를 잡게 됐고요. 되게 재밌는 거는 우리가 뭐 댄스 프로그램들이 많잖아요. 그래서 배틀이라는 단어를 써요.
2: 음... 배틀이라는
1: 음... 단어는 엄밀히 말하면은 브레이킹에만 적용할 수가 있어요. 그렇군요. 네, 뭐 이렇게 안무라든지 혹은 뭐 우리가 알고 있는 팝핑이라든지 이런 브레이킹 문화는 사실 브레이킹에 이후에 나온 배틀 문화고 네. 배틀 문화라고 하는 서로가 마주보면서 야 니가 이기나 내가 이기나 한번 끝까지 싸워보자 라고 했던 것은 엄밀히 말하면 배틀 문화는 브레이킹에서 파생됐다. 오. 이렇게 좀 이해를 하시면 되겠습니다. 이거 개인적인 궁금한 인데 네. 사실 왜 브레이크 댄스인지 왜 브레이킹 이라 부르는지 혹시 이유가 있나요? 이게 이제 노래가 간주가 있어요. 네. 음악이 이제 노래가 가사가 있는 부분이 있고 간주가 있는데 그 간주 부분을 브레이크라고 해요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 D.J.가 음악을 틀고 있는데, 어 간주 부분에서 춤을 추는 애들이 있는 거예요 네. 클럽에서 어이 부분만 계속 반복해서 틀어줬어요 어. 그래서 이 친구들을 브레이크 시간에 춤을 추는 아이들 아. 그래가지고 브레이크 보이, 브레이크 걸 그게 바로 비 보이, 비 걸이 되면서 거기에서 춤을 추는 형태를 브레이킹이라는 단어로 저희가 이제 고유 명사로 확정 짓게 됐죠 그렇군요. 굉장히 궁금했습니다 사실. 네. 그
0: 김홍렬 선수에게 좀 궁금한 게. 어, 예전에는 이런 비보잉, 브레이크댄스 하면 길거리 문화, 그냥 젊은, 정말 젊은 사람들만이 향유하는 문화로 인식이 많이 됐었는데 요새는 좀 인식이 많이 달라졌나요? 뭐, 어, 일단
2: 스포츠, 올림픽 종목이 되면서 좀 다들 의아한 점이 많이 있는 것 같아요. 음. 어떻게 스포츠가, 어떻게, 어떻게 올림픽 (웃음) 종목이 됐을까. 근데 저도 사실 좀 의아하거든요. (웃음) 본인이. 어, 어떻게 이게 됐을까. 근데 사실 춤을 춰본 입장에서는 이 안에 충분히 스포츠적인 요소가 그쵸. 있다고 느끼거든요 맞아요. 이게 뭔가 예술적으로 제 자신을 표현하는 것도 있지만 은 그거를 이제 더 다듬기 위해서 반복하는 과정에서는 내가 지금 춤을 추는 건가 운동을 하는 건가 음. 모르는 순간이 좀 많이 있어요 그래서 음. 이건 진짜 스포츠 같은데 라고 생각했는데 그걸 저만 느낀 게 아니었던 것 같아요 많은 댄서들이 느끼고 그럼 이거는 스포츠로 가야 한다라고 느꼈던 사람들이 이걸 진행시켜서 올림픽에 들어가게 된것 같거든요 음. 이,
1: 이거는 또 그런 부분도 있어요 ioc가 최근에 젊은 세대들이 올림픽에 재미가 없으니까 시청률이 계속 떨어지는 거예요. 네네. 그러다 보니까 뭔가 새로운 스포츠를 도입을 해보자 해가지고 아젠다 2020이라고 해가지고 도쿄올림픽 때부터 개최국이 5개 종목을 지정할 수 있는 권한을 줬습니다. 어. 그래서 도쿄올림픽 때는 뭐 가라데라든지 서핑, 클라이밍 이런 것들이 들어갔는데 이제 2024년 파리에서는 파리가 야 우리는 브레이킹할래 어. 라고 선언을 한 거예요. 그렇다면 은 2028년은 LA죠. 네. 브레이킹에 종주국이죠. 음. 그리고 2032년은 음. 호주입니다. 네. 호주도 브레이킹 신이 지금 어마어마하거든요. 그래요? 그렇다면은 브레이킹이 올림픽에 앞으로 계속 볼수 있을 가능성이 굉장히 크죠. 음. 제가
0: 사실 브레이킹에 대해서 잘 모르기 때문에 저는 온몸이 뻣뻣하거든요. <웃음> 아파요. <웃음> 되게 이제 마음 넘으니까. <웃음> 네. 근데 그, 저같이 잘 모르는 사람들은, 어, 잘 모르겠지만 세계대회도 굉장히 많다면서요.
2: 아, 어, 네. 그, 일단은, 제가 춤을 처음 시작할 때부터 유명했던 대회들이 많이 있어요. 네. 배틀 오브 더 이어라는 이여, 대회도 있고, 영국에서는 UK BO 챔피언십 대회도 있는데, 사실 저는 이두 대회 통해서 유명해졌거든요. 네. 그리고 나서 이제 그 뒤에 생긴 솔로 배틀로 가장 유명한 네드볼 BC1 이라는 대회도 있고, 음. 또 미국에는 프리사이 세션이라고, 음. 이거는 이 대회는 다른 대회들과 다른 점은 진짜 우승하기 너무 힘들어요. 음. 진짜 어. 그냥 진짜 실력자들만 모이는
0: 네. 느낌의
2: 대회에서 그런 대회들이 네, 있습니다.
0: 약간 테니스로 치면 윈블던, US 오픈, 이런 대회가 각 나라마다 계속 열리고 있는 거네요. 아, 네, 맞습니다. 오, 그, 사실 브레이킹, 그리고 뭐 여기 힙합문화라고 하면은 좀 저항과 자유를 굉장히 강조하는 부분들이 많은데, 이게 스포츠 영역으로 들어오게 된다면 은 조금 달라지는 면이 있을까요? 어떠세요? 선수로서는 좀 어떠세요? 어, 약간,
2: 약간 달라지는 면이요. 그, 저희가 대회 참가할 때마다 이제 이런 행동을 하지 말아라라고 하는 게 있는데, 음. 보통 그 전에 대회에서는 그런 게 전혀 없었거든요. 네. 아, 한 가지. 그냥 서로 때리지만 말자. 어. 배틀이지만 때리지만 진짜 싸우지만 말자. 이랬는데, 네. <웃음> 이제는 뭐 하면 안 되는 행동들이 조금씩 있더라고요. 음. 그게. 뭐 스포츠 영향인것 같았어요. 어. 쉽게 예를 들자면 뭐상위 탈의를 하면 안 된다. 네.
0: 뭐 상대를 약간 비하는 하 제스처를 하면 안 된다. 음. 그게 사실 배틀이라고 부르는 게저좀 이해가 가는 게. 그쵸. 그 저희가 이제 영상으로 많이 봤잖아요. 네. 두 선수가 마주 보면서 네. 춤 끝난 다음에
1: 막 손가락질 하고. 네. 맞 네. <웃음> 네. 위험한 손가락 들고 막별이별지다 <웃음> 네. 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 하잖아요. 그렇죠. 네. 이제 그런 부분들이 아무래도 제도권에 들어오게 되다 보니 말 그대로. 실력 대 실력으로만 승부를 하고 그 외에 스포츠 정신에 위배되는 것은다 제거해라라는 것이 일단은 가장 큰 부분이 되겠고요. 음. 그리고 피겨스케이팅이나 뭐 스노보드, 리듬체조처럼 예술성과 스포츠성이 가미된 종목과 비교를 하는 경우가 많이 있어요. 그런데 음. 재밌는 거는 그 종목들은 반드시 해야 되는 동작들이 있어요. 혹은 측정을 하는데 있어서 기준이 있습니다. 예를 들어 스노보드, 음. 회전수, 그렇죠. 높이, 네. 뭐 도약 거리, 뭐 리듬 체조 같은 경우도 예술성을 할때 반드시 거쳐야 되는 여러 가지 동작들이 있고요. 그렇죠. 피겨 스케이팅 같은 경우도. 뭐 트리플 악셀이냐 코드러플 악셀이냐 있잖아요. 그렇죠. 기술마다 점수가 따로 있요 브레이킹은 있어요. 네. 정해진 기술이 없습니다. 아, 그래요? 음. 예를 들어 에어트랙이라고 하는 기술을 다섯 바퀴 돌았다고 해 가지고 더 점수를 주지 않아요. 어. 에어트랙을 아예 안 했던 선수가 더 좋은 점수를 받을 수 있어요. 어. 예를 들어 김복녀 선수는 에어트랙을안 치거든요. 근데 세계 대회를 <웃음> 우승을 합니다. 그렇다면은 그 안에 있는 예술성과 스포츠성을 어떻게 평가하는지가 여태까지 스포츠에서 볼수 없었던 게 이제 굉장히 특징인데 음. 그거를 어쨌거나 제도권에 들어오면서 좀 개량화 시켰다는 점은 꼭 말씀을 드리고 싶습니다. 오.
0: 아니 진짜 이거는 굉장히 좀 어려운 일일 것 같아요. 특히나 이번에 올림픽에 처음으로 하는 종목이기 때문에 네. 뭐 처, 출전하는 선수들은 물론이고 음. 심판들에게도 굉장히 커다란 도전일 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 자 일단은 그러면은 그 브레이킹 종목. 올림픽에 진출을 했는데요. 어떻게 경기에 펼쳐지는지 설명을 해주시면 좀더 좋을 것 같아요. 음. 네, 일단은
2: 일단 예선은 지난 다음에 네. 이제 32강 혹은 64강부터 시작하는데요. 그래서 일단은 그때부터는 이제 1대 1로만 벌어지고 음. 라운드별로 그각 심사가 대략 한 9명 정도 되는데 그 중에 더 많은 보트를 가져간 사람이 그 라운드를 이기는 방식으로 네. 진행되고 있어요. 이제
1: 라운드라고 하면은 나한 번. 상대방 어. 한번 네. 이렇게 두번 짝이 한 라운드거든요. 1라운드.
0: 네. 어, 그럼 몇 라운드로 진행이 되나요?
1: 이제 뭐
2: 보통 음. 32강까지는 2라운드, 2라운드. 네. 그리고 이제 라운드 높브 16강도 2라운드. 그다음에 이제 8강만은 3판 2승제. 어, 음, 3판 먼저, 2승제. 네, 먼저 2승하는 예. 사람, 가져가는 사람이 가져가는 사람 이고 예. 그리고 이제 4강과 결승 혹은 3, 4위전은
1: 3, 3라운드 3라운드씩 네, 네. 이게 진짜 네. 엄청 힘듭니다. 그러겠죠 <웃음> 이게 네. 이게 그뭐 별거 아닌 것 같은데 그 선수들이 중간에 그, 에이징 커브가 아니라, 에이징이 되는 게 보여요. 아. 어, 그러니까 사람이 에이징이 되고 있어. 늙고 어요 아니, 아니 예선전과 네. 본선전과 한두 시간 차인데, 네. 사람이 늙었어. 어. 네. 그렇게 됩니다. 정말
0: 힘듭니다. 김홍열 선수 면도하고 출전했는데, <웃음> 사람이 나 있어. 경기 <웃음> 끝나니까. 네. 어. 아, 그러면 한 라운드는 한몇분 정도 진행이 돼요?
1: 규정상으로는 1분, 1분 한 네. 라운드가 네. 근데 1분을 채우는 사람이 없죠. 없어요. 아 네. 공격 한 번에 1분. 그러니까 전력 질주라고 보시면 돼요. 100미터 전력 질주를 해봤자면 10초 남짓잖아요 네. 10몇 초잖아요. 그 100미터를 1분 전력 질주한다고 그나마, 보시면 됩니다. 그나마 제가 제일 길게 춤을 춘다고 생각하거든요네
2: 네. 40초, 50초 사이를 제가 하는 걸로 음. 생각하고 있는데 보통. 다른 선수들이
0: 한 30초 정도를 맞습니다. 줄 거예요. 아마. 야, 보통 한 시도 가만히 있는 팀이 없잖아요. 어, 그렇죠. 예 그리고 뭐두 다리 두 팔이 하늘에 뭐 이제 양
1: 지민을 짓고 있는 순간도 별로 음. 없고 그래서 되게 네. 재밌는 게 제가 정말 힘들게 춤을 췄잖아요. 그데 네. 상대방이 이번 라운드 버린다고 짧게 하고 들어가잖아요. 네. 그렇게 화가 납니다. 그렇죠. 어, <웃음> 화가 네. 어차피
0: 짐게임도 한번 골탕 먹어봐라. 아니
1: 내가 이제 후공인데 성공이야 너무 잘했어. 네. 그럼 이번 라운드는 버리잖아. 다음 라운드 버리겠다그럼 네. 전략적으로 짧게 하고 들어간 선수들이 있어요. 왜냐하면 아. 교란을 시키는 거죠. 이게 그런 것도 있네요. 진짜. 음. 음. 그럼요.
0: 네. 그러면 이번 올림픽에서는 아까 말씀하셨다시피 뭐그 상대에 대한 강한 비방이나 여러 가지 음. 뭐 그런 제스처를 못 하게 한다고 했잖아요. 근데 이것도 비보잉에서 배틀이라 부르는 만큼 굉장히 중요한 승부의 요소일 것 같거든요.
1: 그렇죠. 기싸움. 아, 그 네. 네,
0: 당연히 있죠. 네. 근데 이게 또 아, 여기가 또 애매한 게
2: 하나 섞여 있는 게요. 네. 저희가 이거를 번이라고 하거든요. 음, 음. 근데 그런 번처럼 보이는 동작은 또 괜찮다. 네. 음. 그럼 이게 경계선이 애매한 것 같아요. 아마 본인이 춤을 추면서 상대한테 번으로 이용한 공격 같은 모습은 괜찮지만 자기가 상대방이 춤을 출때 상대방은 약간 약 올리는 건안 된다 요런 건지 바뀌더라고요
0: 음. 아직까지는 음. 조금 그 굳어지는 데까지 시간이 좀 필요하겠네요 경험과 맞습니다 예. 네. 저도
1: 이제 대회 심판을 보면서 그런 부분들이 아직까지 좀 정착의 약간 네. 좀 과도기인 것 같아요. 음. 아마 아시안 경기 대회 그리고 올림픽 전까지는 많은 것들이 확정이 될 겁니다. 음. 알겠습니다. 자 이렇게
0: 치열한 경쟁 속에서 김홍렬 선수는 아시안 게임을 넘어서 올림픽 메달의 꿈까지 꾸고 있습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다가서 계속해서 나누도록 하겠습니다.
2: <목소리>
0: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
2: 한상원의 스포츠 스포츠. <목소리>
0: 스포츠 스포츠가 준비한 국가대표 응원 프로젝트 나는 국가대표다. 항주 아시안 게임과 파리 올림픽의 정식 종목으로 거듭난 브레이킹의 대한민국 국가대표 김홍렬 선수와 함께하고 있습니다. 근데 사실 그 김홍렬 선수라고 이렇게 계속 이야기를 하면은 못 알아듣는 분도 많이 계실 것 같아요. 보통 비보이들이 자기 별명을 닉네임을 짓잖아요. 네 별명을. 스테이지 네임이 있죠. 네 예. 홍렬 선수는 뭔가요?
2: 쉽게 홍텐입니다. 홍텐. 네. 홍텐. 아 <웃음>
0: 부끄러워하시네요. <웃음> 네, 몇살때 졌어요?
2: 이게 그 아까 저기 재민이 형이 말씀 하셨던 익스프레션이라는 팀에 들어가면서 에이. 그때 당시 저희 인터넷으로 그 다음에 카페 아이디를 만들어야 됐었거든요. 그에 가입해야 되는데 <웃음> 그 이름을 쓰다 보니까 비보이 홍 열로 쓰다가 아 이거 좀 그런가 하고 숫자 십으로 썼는데. 그냥 그게 굳어졌습니 굳어졌어요 10대 때 네. 네. 부끄러울만 하네요 네. 네. 저도, 저도 비보이 는임 있습니다 네. 네.
1: 뭐 뭐죠 저도 저는 스나이파입니다 스나이파 네. 네. 스나이파 A 스나이파 다이게다 뭐, 이름들이 있어요 그렇군요 <웃음> 근데 김홍렬 선수의 이름을 보면은 이 사람이 연식이 느껴져요 지금 네. 이제 밑에 세대들은 이름들이 다 멋있어요 아. 되게 멋있어요 그렇죠 어, 막. <웃음> 근데 네. 우리는 이름에서 막따오다 보니까 뭐 김옥렬 홍텐 그 네. 당시에 한 친구도 있었는데 그 친구 말 수가 없었어요 네. 그래서 뮤트예요 뮤트, 뮤트. 아, 네. <웃음> <웃음> 우리 김준희 친구였는데 네. 말 안한다고 그래가지고 음소거 뮤트도 있었고 어, 뭐 그랬습니다 네. 그때 당시 덕키민다 뭐. 네, 네. 이름 네, 그랬죠 <웃음>
0: 참 토속적이고 네, 좋네요 <웃음> 보통 그렇게 10대 때한 선택들이 많이 부끄럽더라고요참 네. 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 마흔 넘어서도 영향을 미친다는게 그러게요 네. 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 하지만 이 홍텐 이 이름은 거의 전세계에서 모르는 사람이 없죠 비보잉을 한 사람 중에서는 없죠.
1: 네. 김홍렬 선수는 그 농구로 치면 마이크 조던이에요.
2: 오, 그 네, 저는
1: 그렇게 비교하고 싶어요. 농구를 만들진 않았지만은 역사상 네. 최고의 선수가 누구냐? 하면 마이크 조던 얘기하듯이 브레이킹을 만들진 않았지만 역사상 최고의 브레이커가 누구냐? 김홍렬 선수를 빼고 얘기할 수는 없어요. 그러면은
0: 막그 세계 대회 가면은 김홍렬 선수 딱 들어오면은 막 사람들이 웅성웅성해요. 어, 그러면 홍텐 홍텐 맞아. 후배들은 난리가 나죠.
1: 와, 네. 외국
0: 사람들도. 어, 그럼요 이야. 대단하네요. 그러면 은 궁금해지는 게 김홍렬 선수는 처음에 브레이킹을 어떻게 시작하시게 된 거예요?
2: 아, 처음에 진짜 별거 아닌 계기인데요. 중학교 2학년 때그반 친구 한 명이 갑자기 춤을 보여주는 거예요. 근데 음. 그게 춤이라고 하기도 뭐할 만한 원킥이라고 다리를 하나씩 차는 게 있거든요. 네. 그런 그런 동작을 보여주길래 그냥 할수 있을 것같아 가지고 집에 가서 몰래 연습한 다음에 다음날 나도 할수 있어 하고 보여주고 어. 그러다 보니까
0: 같이 연습하다 보니까 진짜 그렇게 시작하게 돼버렸어요. 야, 그러면 은 언제부터 좀 두각을 나타냈나요? 그때부터 학교나 그 지역에서 유명한 춤꾼이었어요? 아니요.
2: 제가 좀 후반 늦게 시작해가지고 네. 다 주위에 잘하는 사람들이 많아서 저는 항상 쫓아다니기 바빴어요. 음... 그래도 더 먼저 시작한 친구들이 많아서 배워가지고 좀더 빨리
0: 배우기는 했죠. 어, 사실 그 김홍렬 선수가 좀 많이 그 겸손해하는 것 같아요. 방송이다 보니까. 네. 박재민이 형이 그, 그동안 김홍렬 선수의 업적 수상 내역들을 한번 간략하게 짚어주시죠. 그러니까
1: 우리가 얘기하는 뭐 세계 몇개뭐 메이저 대회 이런 것도 네. 있습니다. 아까 김홍렬 선수가 언급했던 뭐 UK b o 이 챔피언십, 배틀오브더 이어 이런 대회들은 사실 국가별 예선전이 있고, 그다음에 거기서 세계대회 나가서 또 어떤 예선 다른 형태의 예선전을 거친 다음에 겨우 배틀을 할수 있는 그런 자격들이 주어지거든요. 음. 근데 그런 대회 뭐 휩쓴 건 당연하고 저는 이 대회를 얘기하고 싶어요. 레드볼 비시 원이라고 하는 전 세계에서 가장 어려운 1대1 배틀 대회가 있습니다. 음... 이 대회를 한번 우승하면은 이 사람의 커리어가 완전 달라져요. 어... 급변해요. 근데 네. 두번 우승한 선수가 전 세계에 딱세명 있어요. 아, 전 세계에 세 명? 그 중에 한 명이 김홍렬 선수입니다. 와,
0: 약간 세계선수권 대회 같은 네. 느낌이네요. 진짜 음... 정말
1: 1대1로 올라와서. 그렇죠. 네. 그리고 이번에 3회, 네. 세 번째 타이틀을 노리러 출전을 합니다. 아, 언젠가요? 올해 10월 달에 파리에서 열립니다. 10월
0: 달에 파리에서. 네.
1: 네. 그리고 대한민국 예선전은 이제 제가 또 사회를 보러 가는데. 네. 물론 이제 와이드카드이기 때문에 예선전을 거치지 않고 본선 곧바로 진출하지만은 레전드의 반열을, 역사를 또한번쓸수 있지 않을까 저는 기대하고 있습니다. 어, 일단은 전초전이 되겠네요. 예. 음. 네. 아. 그렇죠. 네. 뭐 올림픽의
2: 전초전. 그거를 노리고 아마 올림픽에 관련된 선수들만 또 와이드카드로 주고 있는 것 같습니다. 맞아요. 예. 아.
0: 네. 혹시 그 수많은 수상 경력 중에서 내 인생에 가장 기억에 남았던 대회 혹은 순간이 있을까요?
2: 아, 방금 솔직히 재민이 형이 말씀하신 것처럼 BC1이 아무래도 음. 저한테는 제일 큰 기억에 남거든요. 근데 그거 말고도 뽑자면 사실 2002년도 제가 정말 세계대회에 뭔가 그 두각을 처음 나타낸 메트로 오브 더 이어랑 UK 뷰챔체언그두 대회가 UK가 조금 더 빨라져요. 그러니까 UK가 좀더그 기억에 남긴 해요
0: 이야, 20년 전에 우승을 하고 지금도
1: 역시나 우승을 노리고 있다는 게 대단하네요 아니 그냥 농구계에서 르브론 제임스가 20년 동안 퍼포먼스를 보이고 있잖아요 약간, 네. 약간 그런 느낌이에요 그러니까 퍼포먼스 떨어질 거라고 사람들이 예상도 하고 기대도 하고 아쉬워도 하는데 다운대회 보면 은그 컨디션을 그대로 유지하고 나와요 또 새로운 동작을 가지고 나오고 그런 거 보면 은참 노력이 어떤 영웅을 만든다라는 걸 증명을 하고 있는 것 같습니다 어,
0: 그러면 궁금해지는 게또이겁니다김홍일선수 그렇다면 은그 당연히 춤 연습이야 늘 하시겠지만 평소에 그외에 나의 이몸 상태를 유지하기 위해서 혹은 선수 생활을 위해서 네. 하고 있는 노력들이 있다면 뭐가 있나요? 그냥
2: 되게 당연하다고 생각했는데 그냥 맨몸으로 운동하고 맨몸으로 스트레칭하는 걸 그냥 꾸준히 하고 있거든요 음. 매일매일. 네 저는 이게 당연히 모든 비보이드 비거이드 다 하고 있는 줄 알았는데. 생각보다 안 하고 있더라고요 아. 그래서 제가 빨리
1: 그만뒀어요 아. <웃음> 어깨 탈골이 너무 심해가지고 네. 스트레칭 안 하고 하다 보니까 아 중요하고 네. 사실
0: 진짜 정말 그 말씀 드리니까 가장 기본적인 게 중요하네요 진짜. 그러니까요. 어. 자 그러면 올 10월에 있을 그 뭐지 레드불 대회 네. 그리고 이제 파리 올림픽까지 이제 목표를 두고서 지금 계속 달려가고 계신데 요즘 에는 그럼 대회 준비하기 위해서 어디 계시나요 선수촌에 계시나요
2: 어. 지금은 선수촌에 한반 그냥 그리고 밖에서 음. 반 정도 있고요. 음. 이제 곧 있으면 한 8월 정도부터는 거의 선수촌에만 있을 것 같습니다. 8월 정도부터는 아시아 네. 게임
0: 대비해서. 네.
2: 선수촌은 처음 가보신 거죠? 어, 네. 얼마 전에 한한 한 달쯤 전에 가본 게 처음이었어요. 네. 대표팀 이제
1: 늦게 차출이 돼가지고. 네. 네. 네.
2: 아,
0: 선수촌에서는 어떤 훈련들을 하거나요?
2: 선수촌에서 일단 기본적으로 웨이트를 좀더 많이 시켜 음. 시키더라고요. 그래서 네. 좀더 몸을 만들고 체력을 좀더 만들 수 있게. 네. 그리고 나서 이제 저희들이 하는 또춤 연습이 또 따로 하고요. 어.
0: 네. 아, 그 예전에 우리가 방송을 통해서 보면은 그 대표팀 선수들이 다 함께 모여서 하는 운동들 있잖아요. 네. 아침 뭐조깅이라든가 아, 네. 그것도 같이 해야 되나요?
2: 네. 조조 훈련도 네. 아침 6시마다 네.
1: 좀볼멘볼멘
2: 소리가 <웃음> 나올 법도 한대요. 지금 비보이즈 사이에서. 지금도 장재근
1: 옛날 육상 우리 메달리스트 네. 우리 선배님께서 촌장님이세요. 그걸 제가 또 이제 친한 형님이어서 네. 만나고 왔는데 그 전에 기종은 다르게 아침 운동 안 나오면 방 빼라고 아, 하시더라고 네. 그래서 저희 브레이킹 종목들도 아침에 완전 빼박입니다 아
0: 그렇군요 그~ 앞서도 잠깐 언급을 했었는데 그~ 태극마크를 달고 그~ 아시아 브레이킹 선수권 대회에 출전하셨잖아요 이거는 항저우에서 열렸다고요? 아, 네. 항저우에서
2: 거의 아시안 게임 뭐 시험 전초전 같은 음. 기분으로 어떻게 보면 더 아시안 게임 더센 라인업 요번에 오픈으로 다 모두가 참가했거든요. 네. 그렇게 열렸습니다. 네. 어.
0: 그 아시안 게임 전초전을 치르고 오셨고 그리고 올림픽은 출전권을 따로 따내야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 남녀 각 16명에게만 주어지고요. 각 국가별로 최대 2장씩 주어지거든요. 근데 음. 이게 정말 힘들어요. 전 세계 선수들이 뭐 몇천 명이 되기 때문에. 그렇죠. 올림픽 출전, 그이 선수들이 또다 잘해요. 음. 그러다 보니까 올림픽 진출하는 것 자체만으로도 굉장한 영광이 될수 있는데, 어, 일단 우리나라는 이제 아시안, 아시안 게임에서 금메달 따든지 올림픽 퀄리파인 시리즈라고 하는 OQS에서 뭐 상위권 랭크에 들든지 몇 가지 세계선수권에서 뭐몇위안에 들든지 이런 것들이 있는데 김홍현 선수가 이번에 아시안게임에 나가거든요. 네. 이번에 만약에 금메달 딴다면 올림픽 직행입니다. 직행이군요. 네. 야 그래도 진짜 뭐 하나도 쉴 틈이 없네요.
0: 계속해서 대회가 있고 계속해서 몸을 움직여야지만 또 출전할 수 있는 자격이 주어지는 겁니다. 무조건 아시안게임에서 우승해서 좀 편하게 마음 편하게 준비하면 좋을 것 같네요. 아네
2: 당연히 예. 그래서 목표를 글메달을 정하고 열심히 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 진짜 아시안게임 또 올림픽에서 승승장구해서 그 아까 뭐 브레이킹계의 마이클 조던이라고 말씀하셨지만 어찌 보면은 이제 그김홍렬 선수가 어 선수로서 달성할 수 있는 마지막 목표가 될수 있지도 않을까 이런 생각이 들거든요. 어
2: 아, 네. 당연히 마지막이자 가장 큰 목표가 될것 같아요. 네. 아시안게임 다음 이제 올림픽까지 저 올림픽까지 있다는 목표를 잡고 있는데 네.
0: 뭐
2: 여러가지 그 전에 해야 될 대회들이 많지만은 그게 정말 다잘 돼서 올림픽까지 갈수 있다면은 정말 제가 지금까지 가져온 커리어 중에서 가장 높은 커리어를 만들 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 음, 꼭 응원하도록 하겠습니다. 아, 네, 감사합니다. 일단 이제 마지막으로 김홍렬 선수한테 뭐그 수많은 지금도 길거리에서 춤을 추고 있는 네. 수많은 비보이들 후배들 또 이제 꿈을 키우고 있는 사람들에게 좀그 전해 주신 말씀을 듣고 싶은데 그 전에 한 가지 먼저 듣고 싶은 게 네. 박재민 위원도 이제 개인적 친분도 있고 네, 또 이제 네. 비보잉을 사랑하는 사람 중에 네. 한 명으로서 김홍렬 선수 지금 중요한 순간 앞두고 있는 분한테 해주고 싶은 이야기가 있을 것 같아요.
1: 김홍련 선수는 배틀할 때 웃으면서 해요. 그 정도로 춤을 사랑하고 춤을 진정으로 즐기는 사람입니다. 그리고 김홍련 선수는 사실 다 증명했어요. 더 이상 증명할 게 없습니다. 음. 그렇기 때문에 정말 즐기는 커리어의 마지막을 보여줬으면 좋겠어요. 저는 그게 아마 가장 멋진 매듭이 되지 않을까 생각을 합니다. 음. 아, 알겠습니다.
0: 김홍련 선수도 이제 방송을 듣고 계시고 있는 그 비보잉 팬들, 꿈나무들에게 한 말씀해 주시죠.
2: 아 네. 꿈나무들 어 그렇게 얘기하니까 좀 달라지는 게 <웃음> 네. 우리나라가 좀 꿈나무들 새로운 그런 학생 댄서들이 많이 없거든요 음. 학생 비보이 비거들이 많이 없어요 그래서 이번 대회를 통해서 이쪽 브레이킹으로 좀 꿈을 갖고 시작하는 어린 친구들이 많이 생겼으면 좋겠습니다
0: 음. 알겠습니다. 네. 네 말씀을 들으니까 이미 뭐 많은 것을 이뤘지만 또 이제 후대를 위해서 새로운 걸 개척하고 있는 선수구나라는 음. 생각이 듭니다 음. 꼭 아시안게임 메달을 목에 걸고 저희 방송에 다시 한번 모실 날을 기대해 보도록 하겠습니다. Yeah. 자 오늘 출연해주셔서 감사하고요. 어, 계속해서 아시안 게임, 뭐 레드불 대회, 올림픽까지 계속해서 응원하겠습니다. 김홍렬 선수 와겠습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠가 준비한 국가대표 응원 프로젝트 나는 국가대표다 브레이킹 대한민국 국가대표 김홍렬 선수와의 만남은 여기서 마치도록 하겠습니다 저는 내일도 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠